0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer Lektion in Beziehung,
1: in Hingabe, in Hingabe an die einzige wahre Beziehung und damit ähm, die Schau. Denn wie du in den Lektionen immer mitliest und auch im Kurs liest,
0: ist die Hingabe oder das Training ausgerichtet auf, ja
1: fast synonym, ausgerichtet auf Beziehung bzw. Schau. Und dass wir das uns nicht wirklich selber zusammenbauen können. Alles, was wir kennen, ist, wir bauen uns einfach was zusammen. Wir bauen uns einfach was aus Bruchstücken zusammen und nennen das dann irgendwie. Nennen das dann ein Mensch, eine Beziehung, äh, meinen Job, die Welt ich so das, das, was ich glaube zu sein oder was ich glaube, was du bist und das ist sozusagen für uns normal. Das ist sogar so normal, dass wir gar nicht mitkriegen, dass wir es das aktiv tun und im Training wird das ja komplett ins Licht gestellt, damit wir sehen, hey, wow, die Welt wird mir nicht angetan, ich bin nicht einfach nur so hier, sondern ich Mache es. Ich mache
0: die
1: Und es braucht eine Alternative, damit der wahre Sinn und Zweck der Welt, nämlich aus der Welt und Begrenzungsideen zu erwachen, wieder in mein Gewahrsein treten kann. Und das Mittel, was dazu bestimmt ist, ist die Schau und die Art und Weise, und darin zu lassen, zu entscheiden, uns zu verbinden. Und Jesus, könnte mich eigentlich gut hören? Ist das okay oder holperig? Verbindung holprig oder in Ordnung? Okay? Holperig. Holprig? Okay, nee, das bin ich. Okay. Gut. Und Jesus lädt uns ja immer, lädt uns, ich gehe mal eben über das, vielleicht ein bisschen besser. Jesus lädt uns ja immer wieder ein, uns mit dem Bruder zu verbinden. Und das sagen wir auch immer gerne, ich will mich mit dem Bruder verbinden, ohne zu wissen, was das eigentlich ist oder wie das eigentlich geht. Und sicher kommst du genauso wie ich am Punkte, wo du merkst, hey, das ist eine gute Idee und lass uns das mal tun. Aber ich habe keine Ahnung wie. Weil alles, worauf ich erstmal zurückgreife, eine alte Idee ist. Und mit einer alten Idee kann ich mich nicht verbinden. Jesus sagt ähm, in dem, was wir uns gleich durchlesen werden, im Kapitel 20, 3, dass das, ähm, dass das Götzendienst ist. 20, 9, Entschuldigung. Das ist Götzendienst. Das ist, eine, das ist ein Versuch, aus, aus Bildern irgendwas zu bauen. Irgendwas zusammenzuhalten, was mir dazu dienen soll, mich vor der Liebe zu schützen vor der einzigen wirklichen
0: Beziehung, die ich habe und Gott abzutrennen, draußen zu lassen. Und es ist also wirklich ein Training da drin, ich kann gar nichts
1: beurteilen. Ich kann nicht beurteilen, wie das gehen soll oder was Richtiges verbinden ist oder Falsches verbinden, sondern alles, was am, am Ende jeder wirklichen Hingabe übrig bleibt, ist ein Gebet. <lacht> nämlich Vater, hilf mir, Vater, hilf mir zu vergeben, hilf mir wirklich in die Verbindung zu kommen. Und Jesus bietet im Urtext noch eine andere Form an, hilf mir, dass ich das ernst meine, <lacht> das, hilf mir, die Sühne für mich anzunehmen und dass ich das wirklich ernst meine, sodass es tatsächlich angenommen ist. Und das ist, das ist eigentlich auch schon alles, weil wir nicht wirklich nicht wirklich beurteilen können, mache ich das jetzt richtig oder nicht? Ist meine, Aufgabe, meine Hingabe jetzt aufrichtig oder ist sie einfach dahingesagt oder dahingedacht? Bin ich wirklich an dem Punkt, wo ich, oder hilf mir an, an dem Punkt zu gehen, wo ich von meiner Vorstellung von mir im echten Sinne loslassen kann und mich wirklich durch den Schleier führen kann? führen lassen kann. Und ich möchte da weitermachen, wo Frank heute aufgehört hat. Okay, 20, jetzt habe ich 20, 6, 4. Er hat bis 3 gelesen, wenn ich richtig von Frank informiert bin. Und Jesus spricht hier über, über Götzen. Und das ein Götze so erkannt wird, es ist etwas, was ich erstmal im Außen habe, etwas, was ich anbeten kann, was ich lieben kann, was mich aber nicht zurückliebt. Etwas, was im Verborgenen liegt, etwas, was nicht ins Sonnenlicht will und was nur für mich ist, also was nicht teilbar ist. Und im Gegensatz dazu hat die Liebe, keine verdunkelten Tempel, in denen Geheimnisse verschleiert und vor dem Sonnenlicht versteckt gehalten werden. Die Liebe sucht nicht nach Macht, sondern nach Beziehung. Und mit Beziehung ist nicht gemeint, die ganzen Körper, die ich kenne, die ganzen Körper, mit denen ich zu tun habe. Was ich mit Körpern versuche, und lass uns das mal anschauen, so. was versuche ich mit Körpern? Lass uns das mal nachvollziehen, was Jesus hier lehrt. Ich, ich sammle Körper oder Körperbeziehungen.
0: Ich versuche, Körper zu besitzen regelrecht. Und
1: lege da geheime Wünsche rein. In geheime Wünsche, irgendwie sicher zu sein. Irgendwas zu bekommen, was sozusagen in der Besonderheit meiner Beziehung wachsen und gedeihen kann. Ja, wir nennen das vielleicht Liebe oder Freundschaft. Und wenn ich mir anschaue, wie, wie isoliert dieses Konzept ist oder wie isoliert dieser, dieser Versuch ist, sozusagen etwas für mich zu haben, was jemand anderes nicht hat, in der Beziehung eine Sicherheit zu finden, die sonst nicht da wäre, wenn dieser Mensch nicht da wäre, Man wird eigentlich sehr schnell klar, dass das mit einer wirklichen Beziehung gar nichts zu tun haben kann, sondern wirklich damit zu tun hat, dass irgendwelche Abkommen eingehalten werden, irgendwelche stillschweigenden Abkommen,
0: Erwartungen, Wünsche gedeckt werden. Und das Resultat davon ist, niemand ist wirklich glücklich. Ne? Wir sind
1: also in so einer Blase von, vielleicht einer Blase von, von Scheinglück, von mir geht's gut mit dir, zum Glück bist du da. Aber dass es wirklich eine, eine Offenheit wird, wo jeder Aspekt willkommen und in Ausdehnung ist. In mir sind Mittel und Zweck der Erlösungverein, glaube ich. Ne? Wie ist das heute mit der Lektion? Dass es, kein, dass es kein Element gibt, was im Gegensatz zum anderen ist, dass nichts, nichts stört. In mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins. Bei einem Götzen, bei besonderen Beziehungen, bei Freundschaften, wie die Welt Freundschaften nennt, da sind einige Aspekte willkommen, aber viele nicht. Ja, damit die Freundschaft nicht zerrüttet wird, damit die guten Beziehungen nicht gestört werden, muss es auf bestimmte Art und Weise ablaufen. <lacht> weil, weil es sonst kein Freund mehr ist, sondern ein Feind werden kann. Und das ist natürlich nicht die Basis für eine wirkliche Beziehung, sondern das
0: ist, das ist eine Aktion im Geist, die wir Götzendienst nennen. Okay aber in
1: mir sind alle diese Teile vereint. Okay, also gucken wir, wie Jesus das aufschlüsselt, damit wir, damit wir sehen, dass die Lektion heute, in mir sind Mittel und Zweck der Erlösung eins, dass alles in mir das bejaht, dass alles in mir sagt, es stimmt. Gottes, Gottes Wille ist geeint in mir. Diese eine Beziehung, die ich habe, bestätigt, dass in mir Mittel und Zweck der Erlösung eins sind. Okay, also die Liebe sucht nicht nach Macht, sondern nach Beziehung. Der Körper ist die vom Ego auserwählte Waffe, um durch Beziehung nach Macht zu suchen. Und seine Beziehungen müssen unheilig sein, denn was sie sind, das sieht es nicht einmal. Ja, unheilig im Sinne von, es wird gar nicht gesehen, es wird gar nicht erkannt als das, was es ist. Das Ego weiß nicht, was Beziehung ist. Es will sie einzig um der Angebote willen, dank deren seine Götzen gedeihen. Das Übrige wirft es einfach fort, denn alles, was es bieten könnte, wird als wertlos angesehen. Ja, was eine Beziehung wirklich anbieten kann, und das ist natürlich die Aufhebung von jeder Idee, von Trennung, von Mangel, von Besonderheit, von Exklusivität, von der Abschirmung vor der Liebe. Alles das muss weggeworfen werden. Alles das, was wahr ist, wird weggeworfen. Obdachlos sucht das Ego so viele Körper, wie es zusammensammeln kann, um seine Götzen dort hineinzusetzen und sie so als Tempel für sich selber zu begründen.
0: Na hier, hier bin ich. Hier werde ich zusammengesetzt als
1: Andreas-Identität als der, wer ich glaube, zu sein, wer ich in Raum und Zeit geworden bin, wie ich mich selbst gemacht habe. Der Tempel des Heiligen Geistes ist kein Körper, sondern eine Beziehung. Der Körper ist ein isoliertes Körnchen Dunkelheit, ein versteckter, geheimer Raum, ein winziges Pünktchen sinnlosen Geheimnisses, eine bedeutungslose Einfriedung, die sorgsam beschützt wird und dennoch nichts versteckt. Und es gibt eine Geschichte von Helen und Bill, die, ich hoffe, es muss so ziemlich, ich weiß nicht, ob der Kurs dort schon als Diktat durchgegeben wurde oder ob das in der Anfangszeit war. Auf jeden Fall wusste, konnte sie schon äh, Jesus hören und wusste, dass es seine Stimme ist und hat es auch akzeptiert. Und äh, Bill und Helen waren eingeladen zu einer Art Konferenz. Und äh, mussten dorthin fliegen und sie hatte im Vorfeld Träume von einer Kirche in dieser Stadt und hatte dort starke äh, einen starken Bezug zu. Und hatte gehofft, dass sie auf ihrer Reise dorthin diese Kirche sehen würde. Und obwohl sie viel Zeit verbracht haben, neben der Konferenz diese Kirche zu finden, haben sie sie nicht gefunden und muss dann auch wieder irgendwann zurück. und als sie auf dem Flughafen waren, um ihre Heimreise anzutreten, trafen sie eine junge Frau, die ziemlich, ja, sieht aus, als wäre sie in einer schwierigen Situation. Und sie nahmen das Gespräch auf und schauten, was los ist. Und die Frau sagte, dass sie nach New York fliegt, aber kein, keine Übernachtung hat und auch nicht viel Geld. Und ähm, dass sie gerade in der Umbruchsphase ihres Lebens steckt. Und sie haben ihr angeboten, dass sie bei ihnen übernachten könnte. Und äh, sie bekam dann von Jesus die Information, schau, das ist meine Kirche. Diese Beziehung, die Beziehung zum Bruder, das Handhalten, ist meine Kirche. Es ist kein Gebäude, es ist nichts, was im Außen ist, es ist kein Körper in jeglicher Form, Keine, kein Körper, ob menschlich oder sonst irgendwas sondern immer der Bezug, immer die, die Hinwendung, das Suchen nach der wirklichen Beziehung. Und vielleicht wisst ihr, dass wir hier in Flensburg das Projekt Wunder 57 hatten. 57 war einfach die Hausnummer in der Straße. Und wir haben das mal durchgezählt in den Wunderprinzipien. Die ersten 50 stehen da ganz vorne und dann kommen noch besondere Wundergrundsätze. Und der siebte also quasi der 57. Wundergrundsatz im blauen Buch, heißt, dass wir in der Ewigkeit mit Gott als eins leben und in Zeit mit und füreinander. Also in Zeit ist es das Suchen und das Handhalten, wenn du so möchtest, füreinander. Dass wir sehen, okay, das, was der, was der andere nicht hat, vorübergehend, wo er sich selbst nicht für das Wunder entschieden hat. Da kann ich mich für das Wunder entscheiden. Und was auch immer es in der Form braucht, kann zur Verfügung gestellt werden. Ein Wunder gleicht den Unterschied aus, dass die, die vorübergehend mehr haben, also sich früher an das Wunder erinnert, erinnern, denen geben können, die vorübergehend sich gerade nicht an das Wunder erinnern und sich nicht daran erinnern, dass ihnen alles gegeben ist. Okay, also... Auf der Suche nach Beziehung sind wir sozusagen, oder mit der Bereitwilligkeit für Beziehung, wie er sie zeigt, äh, sind wir hier also an diesem Tag unterwegs und in diesem Moment unterwegs. Und wenn wir es weiter hierher bringen und sagen, ich bin entschlossen zu sehen, ich bin entschlossen, die Beziehung, wie wir sie wirklich haben, mir zeigen zu lassen. Und von meinem Götzendienst loszulassen, etwas für Andreas zu suchen, sondern für den Christus stattdessen, dann sind wir immer in dem größten Abenteuer, das man in Raum und Zeit finden kann. Abenteuer im Sinne von, wow, ich erinnere mich wieder äh, an den Frieden, weil ich durch den Schleier der Angst, der die Andreas-Identität ausmacht, durchgehen kann. Und was anderes diesen Moment erfüllt
0: weil ich es nicht definiert habe durch geheime Wünsche. Okay. Der Tempel des Heiligen Geistes ist kein Körper, sondern eine Beziehung.
1: Der Körper ist ein isoliertes Körnchen Dunkelheit, ein versteckter, geheimer Raum, ein winziges Pünktchen sinnlosen Geheimnisses, eine bedeutungslose Einfriedung, die sorgsam beschützt wird und dennoch nichts versteckt. Und mh, ich bin mir sicher, jeder von euch kennt das, wenn das, das Licht wirklich eine Dringlichkeit aufzeigt und die, die Läuterung, die Reinigung des, des träumenden Geistes läuft und klar wird, wie, wie, wie stark die Abwehr gegen das Licht ist, dann kriegen wir einen Geschmack davon was wir uns beigebracht haben, was wir uns beigebracht haben an Verleugnung, damit das Licht der Liebe äh, nicht in unser Gewahrsein tritt, damit dieses isolierte Körnchen Dunkelheit der, der Körper, die Körperidentität, beschützt wird. Aber genau hier ja, hier entrinnt die unheilige Beziehung der Wirklichkeit und sucht nach Krümeln, um sich selbst am Leben zu erhalten. Da kommt man auch, da kommt man auch gut ein paar Tausend Jahre zurecht. Also das geht. Ne? Es gibt so viel Ablenkung in der Welt, vielleicht jetzt mehr denn, denn je. Ich weiß es nicht. Immer noch mehr Angebote, noch individueller, noch ausgefeiltere Bilder zu machen, noch mehr präzise die Identität die Körperidentität auszubauen, Nischen zu suchen und gleichzeitig das Angebot, hey, es ist alles da, um aus den Bildern machen und den Identitäten
0: machen auszusteigen. Um aus der, dieser Abwehr gegen die Liebe auszusteigen. Und zu
1: sagen, hey, ich habe hier, ich habe genug davon, gut zurechtzukommen. In diesem kleinen Krümel nichts, den ich mich nenne. Ja, es, es bringt mich nicht weiter, dass es diesem Krümel gut geht, scheinbar. Hinter all den Abwehrmechanismen. Und wenn wir genau hinschauen, ist es nicht wirklich gut zurechtkommen, sondern es ist wirklich... Hey, ich habe einen guten Weg gefunden zu sterben. Ich habe einen gut guten Weg gefunden, alt zu werden. Hierher möchte die unheilige Beziehung ihre Brüder schleifen und sie hier im Götzendienst erhalten. Hier ist sie sicher, denn hier kann die Liebe keinen Einlass finden. Der Heilige Geist erbaut seine Tempel nicht dort, wo die Liebe niemals sein kann. Würde er das Antlitz, Würde er, der das Antlitz Christi sieht, den einzigen Ort im ganzen All zu seiner Wohnstadt wählen, an dem sie nicht gesehen werden kann. Könnte ich, könnte ich den Christus, könnte ich die äh, Widerspiegelung der einzigen wahren Identität in der Verleugnung dieser Identität und dem Ersatz dieser Identität finden? Könnte ich es in einem
0: Krümelstaub finden, was überall im Universum ist? In der Dunkelheit nicht. In meinen geheimen Wünschen kann ich das nicht finden.
1: Aber was sind meine geheimen Wünsche? Was sind deine geheimen Wünsche? Gar nicht als, wie formulierst du das aus? Also was ist es so, was du A, B, C, was du so möchtest? Sondern was ist es an Substanz?
0: Was ist die unheilige Beziehung an Substanz? Außer ein bis zur Erschöpfung geführter Bildermachmechanismus, wo der Bruder nur dazu dient, den, Wunsch, den Wünschen
1: gerecht zu werden. Ja, eher kommt ein, geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher Mann in den Himmel eingeht. Und ein reicher Mann ist einfach jemand, der sein, sein
0: Selbstbild, sein aufgebautes Selbstbild, gut bestätigen kann. Wo, wo, viele, wo viele dem Bild zustimmen, wo viele den Wünschen des reichen Mannes entsprechen in seinem eigenen Traum.
1: Und hier wird auch klar, wieso es das heißt, dass der Stein, den der Baumeister verweigerte, zum Hauptstein dieser
0: Kirche der Beziehung wird. Denn der, der, der es sozusagen leichter hat, weil er die Erwartungen der Welt nicht erfüllen kann oder erfüllen will, hat es vielleicht für einen Moment leichter, transparenter fürs Licht zu werden. Ja, also es ist meine Verantwortung und meine Hingabe, die die sich nicht die sich gar nicht anders entwickeln kann. Wo ist meine gegenwärtige Beziehung? mit meinem gegenwärtigen Bruder. Wie, wie wird sie gerade gezeigt? Ah, es ist immer gut, immer gut zu sehen, dass egal wie gut
1: es mir geht als Mensch, dass es immer noch eine Last war. <lacht> Jede Lokalisierung, jede Definition davon, wer ich bin, ähm,
0: die Liebe ausschließt. Okay. Du kannst den Körper nicht zum Tempel
1: des Heiligen Geistes machen. Und er wird nie der Sitz der Liebe sein. Okay, der Körper ist kein Tempel. Und er sagt es vor, früher auch schon mal im ähm, Textbuch. Wo er sagt, ähm, ein Tempel auf alte Weise, ein Tempel ist heilig um, um den Altar willen, der im Inneren liegt. Und ein Körper kann das nicht sein. Also in dir ist, in, ist der Altar für Gott und du bist Geist. Und die Schönheit eines Gebäudes oder eines Körpers zu betonen, ähm, zeigt nur auf, dass man Angst vor dem Licht hat. <lacht> So und so ist es mit dem Körper. ne so Die Schönheit einer Kirche aufzuzeigen oder die Schönheit ähm, eines Körpers aufzuzeigen, heißt einfach nur, ich habe unglaublich Angst vor Gott. so schau, schau auf das hier stattdessen. Schau auf sozusagen den, den wie nennt er das, den Tant und äh, den künstlichen Glitzer. Der Körper ist das Heim des Götzendieners und der Verurteilung der Liebe. Denn hier wird die Liebe furchterregend gemacht und die Hoffnung aufgegeben. Sogar die Götzen, die hier angebetet werden, sind in Geheimnisse gehüllt und werden von denen, die sie anbeten, getrennt gehalten. Das ist der Tempel, der keine Beziehung und keiner Gegengabe geweiht ist. Okay, also da, da passiert keine Ausdehnung, da passiert keine Verbindung, da passiert keine Bestätigung, dass alles, was ich jemals suchen und finden könnte, gegenwärtig ist. Sondern hier wird nur bestätigt, ja, du bist gut auf deiner Zeitlinie, ja, mach so weiter in der Zeitlinie und ähm, gib dich mit den wenigen Krümeln mh, der Schuld hier zufrieden. Hier wird das Geheimnis der Trennung in Ehrfurcht wahrgenommen und verehrt. Das, von dem Gott möchte, dass es nicht sei, wird hier sicher vor ihm aufbewahrt. Okay, das ist die ganze Körperidee. Was du jedoch nicht merkst, ist, dass das, was du in deinem Bruder fürchtest und in ihm nicht sehen möchtest, das ist, was Gott dir furchterregend erscheinen und dir weiter unbekannt sein lässt.
0: Was du jedoch nicht merkst, ist, dass das, was du in deinem Bruder fürchtest und in
1: ihm nicht sehen möchtest, das ist, was Gott, was Gott dir furchterregend erscheinen und dir weiter unbekannt sein lässt. Ja, es ist ähm, die Entscheidung, dass, dass ich meinen Bruder, dadurch, dass ich meinen Bruder nicht so sehen möchte, wie er ist, mache ich Gott für mich furchterregend. Und vor dieser vor dieser künstlichen Wand, vor diesem Schleier, der, aus, der so solide aussieht, wie eine solide Abtrennung, sieht der Schleier so aus, als wäre es gar nicht möglich, den Schleier zu durchdringen. Es sieht nicht mal wirklich aus, als wäre es überhaupt ein Schleier, sondern es sieht aus wie Wirklichkeit. Ich sehe auf eine Art und Weise,
0: die darauf trainiert ist, sozusagen vor dem Sehen aufzuhören. <lacht> also bevor
1: ich überhaupt wirklich sehen kann, gehe ich davon aus, dass ich schon sehe und schon weiß. Und ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob sich das kommuniziert oder ob das Sinn ergibt, aber es ist wirklich ein verwende das Licht nicht, schau nicht klar, sondern schau auf alte Art und Weise, schau mit der Vergangenheit und damit sehe ich gar nichts. Jesus sagt ja in den Wiederholungslektionen der ersten 50: Es ist nicht die Frage, die Gegenwart zu sehen oder die Vergangenheit. Es ist die Frage, ob du überhaupt siehst oder nicht. Und wir wollen nicht aufhören zu sehen, bevor wir wirklich sehen. Wir wollen nicht annehmen, dass wir schon sehen, sondern uns neu zeigen lassen, was schau, was die eine Suche nach wirklicher Beziehung wirklich gegenwärtig finden kann. Ansonsten sehe ich einfach nur,
0: wie auch immer mein mein Traumdrehbuch hier gerade aussieht in Form Das ist der Tempel, der kein Beziehung und keiner
1: Gegengabe geweiht ist. Hier wird das Geheimnis der Trennung in Ehrfurcht wahrgenommen und verehrt. Das, von dem Gott möchte, dass es nicht sei, wird hier sicher vor ihm aufbewahrt. Was du jedoch nicht merkst, ist, dass das, was du in deinem Bruder fürchtest und in ihm nicht sehen möchtest, das ist, was Gott dir furchterregend erscheint und dir weiter
0: unbekannt sein lässt. Okay, also ab durch den Schleier. Ja, wir nennen das immer so ein Loslassen.
1: Hm. Loslassen von den Wünschen, Und das geht immer einher mit, mit so einem Gefühl, ach, da muss ich für die Erlösung halt das Wenige opfern, was ich hier vielleicht noch erreichen könnte in meiner kurzen Lebenszeit mit meinem kleines bisschen Lebenspotenzial von diesen paar Jahrzehnten, die ich hier habe. Aber
0: ist es wirklich ein Verlust, wenn ich einfach nur die Abwehr vor der Liebe
1: verliere? Die Abwehr vor der Wahrheit? Götzendiener werden immer Angst vor der Liebe haben, denn nichts bedroht sie so ernstlich wie das Herannahen der Liebe. Ja. Und das ist, was ist ein Götzendiener? Ein Götzendiener ist äh, einer mit, mit einer Existenz, jemand, der existiert als Körper, als Selbstbild, als, als Persönlichkeit. Denn all das ist äh, mit, mit jeder Verbindung, mit jedem wahren Moment, mit jedem, mit jedem heiligen Augenblick, den wir hier zusammen verbringen, wird das komplett in Frage gestellt. Und ein untrainierter Geist kann nichts erreichen, weil es sofort aussehen würde wie Verlust.
0: Es würde sofort aussehen wie Tod. Und wie der Teufel. <lacht> und es braucht das Training, damit der Geist merkt, ach nee,
1: da ist was anderes. Da ist was anderes hinter meiner meine, meine Wirklichkeit war wirklich nur eine Scheinwirklichkeit. Und dahinter liegt was anderes, was, was mir etwas reflektiert, was mich wirklich betrifft, was mich als irgendwie als selbst erreicht, was mich wirklich nährt. Meine, Wünsch, meine Wünsche, meine unheiligen Beziehungen, mein Zusammenkleistern von Bildern und von Gedanken hat mich gar nicht wirklich ernährt.
0: Es hat mich in der Seele nicht erreicht. Es hat mich nicht als das bestätigt, was ich wirklich bin.
1: Aber sobald es durch irgendeine Art von Training, irgendeine Art von Schulung, irgendeine Form dieses universellen Lehrplans
0: hinterfragt, neu gewählt, neu ausgerichtet, transparenter gemacht
1: wird, was wir hier als selbstverständlich annahmen und wir uns was anderes zeigen lassen durch den, durch den inneren Lehrer, durch die
0: Reflexion des Himmels, merken wir langsam, okay, wir werden hier auf ein wirkliches Fundament gestellt. Den Götzendienst fallen zu lassen, ist nicht wirklich irgendwas zu verlieren,
1: sondern... Die Illusion von Angst, die Illusion von Schuld,
0: von, von Bedeutungslosigkeit abzulegen und
1: wirkliche Bedeutung im gegenwärtigen Moment wieder zu erlauben ja, und wieder die, die, überhaupt die Frage stellen zu können: Gott, was ist deine Bedeutung in diesem Moment? Wie zeigst du mir Bedeutung neu für diesen Moment mit meiner? gegenwärtigen Beziehung zu dir. Ja, und jetzt geht es noch kurz um die Götzendiener. Ja, um den Götzendiener, der ich bin, in, in Trennungsideen. Lass die Liebe ihnen nahe kommen und den Körper übersehen, wie sie es sicher tun wird und sie ziehen sich voll Angst zurück, weil sie spüren, dass das scheinbar feste Fundament ihres Tempels ins Wanken gerät und locker wird. Bruder, du erzitterst mit ihnen. Doch was du fürchtest, ist nur der Vorbote des Entrinnens. Dieser Ort der Dunkelheit ist nicht dein Heim. Dein Tempel ist nicht bedroht. Dein Tempel ist nicht bedroht. Du bist nicht mehr ein Götzendiener. Die Zielsetzung des Heiligen Geistes ruht so sicher in
0: deiner Beziehung und nicht in deinem Körper. Du bist dem Körper entronnen. Wo du bist, kann
1: der Körper keinen Einlass finden, denn der Heilige Geist hat seinen Tempel dort errichtet.
0: Okay. Du bist dem Körper entronnen. Und mh,
1: hast du hast irgendwo gewählt, dass die Beziehung der Wahrheit gelten soll. Und mit dieser Zielsetzung, an dieser Zielsetzung ist nichts mehr zu rütteln. <lacht> es gibt kein Zurück mehr. Das Einzige, wo wir glauben, noch eine Wahlmöglichkeit zu haben, ist, welche Mittel ich dafür verwenden will. Und wenn ich die alten Mittel verwende, dann, wähle, dann erfahre ich den Schmerz davon und erfahre ich, dass die alten Mittel nicht mehr zu dem neuen Ziel passen. Und hier empfinde ich das wirklich als. Mh, die tägliche in jedem Augenblick gefragte und geförderte Neuentscheidung, wählen Wunder. Sieh deinen Bruder neu, sieh nicht die Vergangenheit an ihm. So auch wenn das so äh, sich so natürlich anfühlt, den Bruder mit der Vergangenheit zu sehen und einfach da die die Fäden der Schuld Nochmal zu spinnen, wird klar, Moment mal, Moment mal, ich bin doch, für wen mache ich das? Wem tue ich damit einen Gefallen? Dem Bruder nicht? Mir nicht? Der Welt nicht? Wer gewinnt dadurch, dass ich meinen Bruder in der Vergangenheit halte? Und mich selbst? Wo ist der, wo ist der Gewinn? Und Jesus sagt, du glaubst, du hast Verantwortung für dein Handeln, aber das Handeln kommt aus dem Denken hervor.
0: Nur auf der Ebene des Denkens hast du wirklich Verantwortung. Denn Denken ist alle Ursache.
1: Also lass mich, das, lass mich das hier neu entscheiden. Lass mich hier nicht mh, nachlässig werden, sondern lass mich das
0: Angebot des Bruders, wie es wirklich angeboten wird, genauso akzeptieren. Nicht basieren auf meiner Vergangenheit, sondern nur auf der Gegenwart.
1: Er ist der heilige Sohn Gottes, genauso wie ich. In ihm sind das Ziel und das Mittel der Erlösung eins
0: und so ist es mit mir, so ist es mit dir. Ah, Wo du bist, kann der Körper keinen Einlass finden, denn der Heilige Geist hat seinen Tempel dort errichtet. Seid ihr alle gut? Alles okay? okay, gut, danke. Es gibt keine Rangordnung der Beziehungen. Entweder sind sie oder sie sind nicht. Eine unheilige Beziehung ist keine Beziehung. Ja, eine Beziehung, in der ich für mich selber habe, ist keine Beziehung.
1: Sie ist ein Zustand der Isolation, der etwas zu sein scheint, was er nicht ist. Nicht mehr als das. Ja, es, ist keine, es ist keine Schuld, es ist, kein, äh, es ist kein Urteil. Es ist einfach ein Zustand der Isolation, der etwas zu sein scheint, was er nicht ist. Okay, Es ist einfach nur eine Inventur, es ist einfach nur eine Beschreibung eines Faktes. Nicht mehr als das, in dem Augenblick, in dem die Wahnidee, Idee, deine Beziehung zu Gott unheilig zu machen, möglich zu sein schien, wurden alle deine Beziehungen bedeutungslos gemacht. In jenem unheiligen Augenblick wurde die Zeit geboren und wurden Körper als Behausung für die Wahnidee Idee gemacht und um ihr die Illusion der Wirklichkeit zu geben. Okay. Gut, es war nur eine Entscheidung. Und Jesus sagt, jetzt siehst du halt die Wirkung einer kleinen Warnidee, aber weil die Wirkung so, ja, so, so überwältigend zu sein scheint, sieht es nicht aus, als wäre es nur die Wirkung einer kleinen Warnidee, die schon berichtigt wurde. So schien sie denn ein Heim zu haben, das eine kleine Weile in der Zeit zusammenhielt und dann verschwand. Was könnte dieser Wahnidee gegen die Wirklichkeit denn länger als einen Augenblick Behausung geben? Okay, Jesus spricht hier wieder von der Vergangenheit, hm, denn es wurde korrigiert. Es wurde im Geist korrigiert. Es gibt einen vollständigen Ersatz für alle Fehlwahrnehmungen und für die eine Wahnidee, die für einen Augenblick Behausung fand in, in einer vermeintlichen, unheiligen Beziehung. Götzen müssen
0: verschwinden und hinter ihnen bleibt keine Spur zurück. Der unheilige Augenblick
1: ihrer scheinbaren Macht ist so fragil wie eine Flocke Schnee. Okay, also es, wir kämpfen nicht gegen irgendwas Übermächtiges an. Die übermächtige Unheiligkeit oder ähm, die, sagen wir mal, die eingefleischten einstudierten Unheiligkeitsprogramme, sondern es ist so fragil wie eine Flocke Schnee, doch ohne deren Liebreiz. Ja, ich brauche nicht wirklich irgendwas zu tun, damit, damit diese Flocke Schnee, diese, die Unheiligkeit, die meine Welt ähm, und meine Beziehung freudlos gemacht hat, dass, dass sie vergeht. Ich brauche sie einfach nur nicht aufrechtzuerhalten. Okay, Jesus, Heiliger Geist, hilf mir dabei. Zeig mir, wie wie ich es sein lasse, die Beziehung zu dir, die Beziehung zur Ganzheit mh, in der Freudlosigkeit zu halten. Ist dieses der Ersatz, den du für den ewigen Segen des heiligen Augenblicks und dessen unbegrenzte Mildtätigkeit willst? ziehst du die Feindseligkeit der unheiligen Beziehung scheinbar so machtvoll, so bitterlich missverstanden und mit einer solchen Investition in eine falsche Anziehung dem heiligen Augenblick vor, der dir Frieden und Verstehen bietet. Und Jesus weiß schon, was wir antworten, was ich antworte, denn der nächste Satz ist, dann leg den Körper weg. <lacht> Geh, geh ruhig über ihn hinaus und erhebe dich, um das willkommen zu heißen, was du wirklich willst. Und blick von seinem
0: heiligen Tempel nicht auf das zurück, aus dem du aufgewacht bist. Ja, wir sind aufgewacht daraus. Denn keine Illusionen, keine einzige
1: können deinen Geist anziehen, der sie transzendiert und weit
0: hinter sich gelassen hat. Und hier spricht er von jetzt, was ich jetzt bin, was du jetzt bist, was du, äh, was du jetzt als schon entschieden, in dir entschieden akzeptiert hast. Und ja, danke für alle Erfahrungen, Raum und Zeit,
1: um zu sehen, dass jede Form, die ich hier wertgeschätzt habe, mir wirklich immer nur dasselbe angeboten hat. Und in der Trennung war es immer unattraktiv, war es, war es nie etwas, was ich wirklich wollte. Aber in Wahrheit war hinter jeder Form immer nur der Aufruf zur gegenwärtigen Verbindung mit dem Christus, den Christus zu erinnern. Und das war, war, ist und bleibt
0: einzig dieser jetzige Augenblick. Weil es keine Zeit gibt, weil in mir Mittel und Zweck der Erlösung eins sind, in mir in dir, dem heiligen Sohn Gottes, sind alle
1: Teile von des Himmelsplan versöhnt, die Welt zu erlösen. Sie sind darin versöhnt.
0: Sie sind in mir versöhnt. Ich bin das Mittel, durch welches Gottes Sohn erlöst wird, weil der Erlösung Ziel ist, die Sündenlosigkeit
1: zu finden, die Gott in mich gelegt hat. Ich wurde als das Ding erschaffen, das ich suche. Ja, du wurdest als das Ding erschaffen, das du suchst. Nicht gemacht, nicht zusammengekleistert, nicht zusammengedacht, zusammenhalluziniert, erschaffen. Ich bin das Ziel, nach dem die Welt sucht. Ich bin Gottes Sohn,
0: seine eine ewige Liebe. Ich bin das Mittel der Erlösung und ebenso ihr Zweck.
1: Lass mich, mein Vater, heute die Rolle übernehmen, die du mir anbietest in deiner Bitte, dass ich die Sühne für mich selbst annehme. Denn so wird das, was solcher Art in mir versöhnt wird, genauso sicher auch mit dir versöhnt. Die einzige Verantwortung, die ich habe,
0: ist, die Sühne für mich selbst anzunehmen. Es ja, ähm, wird
1: kein Geheimnis sein, dass es nur einen Willen gibt. Und vielleicht ist das für einen Augenblick äh, zu intensiv oder eine Klarheit, die, wir un die ungewohnt ist. Eine Klarheit in der eigenen Erfahrung, die von intensivem Frieden spricht. Ähm, aber genau dafür ist die Sühne da, dass das nicht gefürchtet wird,
0: sondern dass es das Willkommenheißen der Liebe ist. Und, und dies ist der Moment, ja, wo,
1: wo entschieden wird, keine unheilige Beziehung dazwischen zu stellen,
0: sondern dass ich dich annehme, wie du in Wahrheit bist.
1: Und da wir schon gesehen haben, dass uns hier nichts umbringt, nichts umbringen kann, dass uns niemals irgendwas, dass, dass der Tod uns niemals ereilt hat, ist diese Angst vor Angst vor dem Tod oder Angst vor Gott, der aussieht, als würde es alles beenden, was wir, was wir zu haben glauben, einfach neu übersetzt in, hey, es war schon immer Gnade. Es war immer schon Gnade der einzige Zustand, in dem ich jemals sein
0: konnte, in dem du jemals sein konntest. Und es wird dich weiterführen
1: in der Idee von Zeit, es wird mich weiterführen und weitertragen in der Idee von Zeit, ob wir darüber bewusst sind oder nicht. Aber das Ende des Zweifels ist gewiss, das Ende der Ego-Idee ist gewiss und liegt in diesem Augenblick, in
0: dem Moment, in dem wir ihn erinnern, in dem wir die Gnade erinnern, ist das Ego immer aufgehoben. Okay. Okay. Danke, ihr Lieben.